0: 估价师聊房事，陪你了解房地产大小事。本节目由台北市不动产估价师工会赞助。各位听众，大家好，我是今天估价师聊房事的主持人丁丁。叮
1: 叮大家好，我是蟑螂
0: ，是今天要来跟大家分享估价师的买房经验喽。大家知道啊，内政部公布这个全国的房贷负担率现在已经超过百分之四十了哈，所以等于是说呢，在买房的部分负担越来越严重，那大家也提开始提到讲说，呃，这个看来房子跟孩子啊，这个两个大概只能选一个，我、哦、不可能两个都有。那所以买房是人生之中非常重要的决定啊，相信蛮多的首购族在买了房子之后，应该就开始焦虑了，觉得啊要被这个房子绑住一辈子，那甚至现在贷款二十年啊、三十年的房贷还也还不完。所以呢，今天呢、啊，我们特别邀请到就是台北市估价师工会。呃的估价师，那同时也是这个呃高原不动产估,估价师事务所的所长，那也是我们节目之前曾经有邀请过的这个特别来宾陈碧源估价师，今天上我们的节目跟大家分享，就是他过往的买房经验，以及呢他对于这个呃首购族啊或小资族，接下来在房地产市场，你如果要进行投资或购买自用的住宅的时候呢，你的策略是什么？我们来欢迎这个碧源估价师。
2: 哎，主持人好，以及各位听众大家好
0: 。好，那碧桂园估价师，我觉得他是非常有资格来跟大家聊聊，就是房子跟孩子要怎么选择的一个一个首要的人选。好，那呃，我们就先来聊聊，就是碧桂园估价师，你的这个过往的买房经验。好了，<是>你第一间房子是什么时候买的、啊
2: ？哦，第一间房是两千年啊，就民国八十九年那时候买的，那时候二十六岁哦，所以。最近透露出自己的年纪，是,是是，那很重要，因为最近有一个副总统候选人嘛，哦、他说他二十几岁的时候买了两三间房子嘛，哦<是>嗯、所以我们大概也是第，呃，在当时候二十六岁买第一间房子，不过也都是一样，都是买小公寓啦，哦，买小公寓，当时我买在中和
0: ，是。那想要问一下，当初为什么会，呃，比如说买在？从二十六岁买房，其实真的很厉害、欸，哎，蛮年轻的哎。那时候如果应该学校毕业刚进、嗯、入职场，应该也差不多三四年，甚至有可能一两年。男生要当兵嘛，吧对不可能才一两年。那那时候为什么会在这么早的时间？这么年轻的时候，难道是要负责
2: 吗？<笑>哦，没有啦，没有，啦、呃，类似的哦，没有啦。那个呃，那时候其实也是因为要结婚啦。哈，嗯，哎、欸，不过因为我们那结婚比较特殊，是因为那时候我呃，我祖父哈，那个呃，在那一年不在，嗯，那因为台湾人的习俗啊，是你如果不在的话，你要白日内结婚，嗯，那不然的话就要等三年，对不对？对，但但现在有些可能什么一年这样子，我们也要等三年。啊、因为我,、呃我呃、老婆那时候女朋友然后跟我年纪差不多，嗯，她说再加上去的话要超过三十岁，哦、然后三十岁的话有两个问题，第一个生育的话，其实就以前那时候三十岁以上的出生呐、啊、哈，就是低胎的部分就叫做高龄产妇，这么
0: 严格、哦
2: ，以前是这样的，<笑>我们是二十几年前的<笑><那>优生学，对对对对，哈<笑>，就那第二个部分的话就是，呃，他妈就说。哦，就就就跟以前那个现在中国大陆一样嘛，你要你要娶我女儿就要一间房，对不对？哦，那我们那时候我们是宜兰人、啊，然后那那其实那时候也在台北工作嘛，所以他让让母亲说这样比较不稳定，最好有一个房子、啊，然后他时是这样讲，所以我们那时候就找了那个呃小公寓，哦小公寓、嗯、啊也那时候也是沿着捷运线走，这样捷运线找，哦大家就找找找找到综合景安捷站附近。好的，那时候的公寓样子。好，那我记得乌龄好像跟我的年龄差不多。好，那不过那时候是二三二二十我这样算年
0: 年轻的。对，那时候年对那
2: 时候是年轻的哈。那那那，其实其实当时候比较便宜。嗯。哦，当然这房价就是这样子哈，就是比较便宜。然后。那时候也只能够负担到大概那时候房价一平那种公寓大概一平十一二万而已啊
0: ！哇，听起来好羡慕哦。对，真的有点不的<笑>那那
2: 那那那那,那时候的台北市，像比如说松江路啊，嗯，一平也才二十几万啊。哦，那个大概套房的部分，嗯嗯哦，那那像我们现在那个永春捷运站那边啊，那个公寓也大概也是一平差不多二十来万。嗯，哦，让你更羡慕的哦。以前内湖啊，嗯，<笑>那个公寓一平才十十几万而已啊。哇，哦，所以，所以，但那个就是这个呃，房价随着资本主义跟我们通膨的因素嘛，哦，所以就越来越贵，哦，越贵。可是我在我们以前的话，就是那个房价事实上相对应现在来比较的话，确实是那时候还蛮蛮便宜的。可是那蛮便宜，坦白说，哈、哦，呃，那时候的利率很高，像我那时候的房贷利率啊，哈、哦。嗯就六点多趴，接近七
0: 趴。哇，六点多趴。对，现在
2: 现在现在都该都了不起，都是之前一趴多吼，那、嗯、那现在是二二点不到，二点五趴，二点多趴，大家就呱呱叫吼。那、嗯、那以前要到六点多趴，那我六点多趴吼，那个事实上那个负负负担啊吼，一直负担，我记得也快十年吼，也快十年吼。嗯，哦，那银行都。都不都都没有帮我降利率、啊，很坏。<笑>怎<笑>对，可是其实我算过哈、喔，那那那那那时候其实呃，我们才买，你看哦、喔，我那时候才买二十二十三，我大概那时候是买二十三、二十四平的公寓啦哈、喔，哦、那一平十到十三万左右吧，嗯、所以大概总价大概也是差不多三百零五或三百一十万，嗯，哦、喔，大概是这个部分。好、喔，那。那那那现现在的话，现在的话那里就贵哦，那里就贵哦，那個、大概一瓶都要四十几万哦。哇哦、喔，可是可是我很那那时候，其实我我后来就把它卖掉、喔，把它卖掉，嗯、就是面估价做估价之后，哦、喔，就就崩了，觉得房地产市场哦、喔、要要崩了，在民国一百年的时候就把它卖掉。哎
0: 、欸，我记得那时候民国一百年有一本很有名的<對>什么房市大泡沫，<笑>有一本那个书，哎、欸，我还要买来看呢、欸，是是是是结果后来。都没有出现
2: 泡沫<笑>，<笑>短暂之后又上去了<笑>、啊、所以那时候我,我那时候有觉得说，哎、欸，九十九年、一百年的时候啊，嗯嗯、就是就就整次在风危机之后，美国人印钞票，房地产大乱大涨之后，然后觉得说、嗯、啊，应该不行了。又特别那时候房地产市场啊，从我两两千年就民国八十九年，然后九十二年就是那个叫萨斯危机嘛，嗯嗯，萨、嗯、危机之后啊，房地产有一波小波的温和的。的的上涨哦，那在九十五年、九十六年的时候开始就已经有人讲说快不行了，快不行了，嗯嗯,嗯，哦，那那我在那时候做，已经在做估价，在外面也在教书啊，哦，嗯嗯哦那时候是直接预测到就是，就说呃，二零零八年那时候是好像北京奥运还是什么，嗯嗯我们预测那个时候北京要结束，就是房地产价格要崩的时候，因为那个区域上面都这样，之前西班牙那边也是，每个地方都一样嗯嗯哦，那那时候预测会會,会跌。啊、跌，但是我们跌是说啊，一两年才会再上去啊。可是想不到它真的是跌的、嗯、哦，所以有一些房仲啊，哈，他们很一,一很会投资的，他们有些房仲有兼投资啊，买了什么二三十户啊。嗯、那时候有些人听到我话就把它卖掉，后来就在谢谢我这样。可是后后来一波很快就上去了哦，嗯、因为后来就是印很多钞票、哦、嗯嗯,嗯啊，那那第二年、第三年啊，台北市啊，哈、哦，又推了所谓劳工政策哦，就是这个。嗯嗯老旧公寓啊，一平换一平的这个政策啊，所以那时候那一年就涨了呃呃五成嘛，那之后才是什么新北市啊、桃园啊、台中啊、新竹啊这样绕一圈哦，轮、嗯、流起涨哦。然后我们那时候觉得哇，又反正要跌跌一点点，然后又涨上去哦，涨上去又涨了五成。哦，那很可怕哦，很心痛一。一两年哦，就这样涨哦，<笑>所以就觉得呃，房地产要崩跌了。包含一些很多我们房地产的前辈啊，嗯嗯或是说估价前辈啊，银行都觉得差不多啊。但那时候也是所谓的，呃，中央银行彭总裁讲说，台北市的房价天花板就是三百万、哦呃，就是那个时候。对，那那那那那那那那那,那个时候，我们就觉得哦，差不多，差不多就把它卖掉啊。但也是换屋的需求，因为我其实呃，小孩子都在呃，跟老婆都在宜兰。那我比渐渐比较多，因为估价案件的关系，渐渐都比较在就是四处跑、嗯、哦。那所以综合的房子就比较少用到哦<是>、啊，然后宜兰有有住屋上面的需求哦，嗯、所以所以当时候就是我们就做换屋的动作，就是、嗯。前面先把它卖掉，然后我妈妈，我妈妈是很有一个房地产观念的人啊，她非常厉害哦。嗯、不过她一生就是没有买过一间房子哦，因为因为我们家大家族有一些因素啦。嗯、那那那那可是她看房地产就很准，她说你要。卖一间，你就要还我一间，就是要补一间回去这样。<笑>那我我晚了一，我我我晚了一，我晚了一年买，因为我觉得应该要崩啊！我我手上都是现金啊，就跟那个李信长那时候把房子卖掉一样，涨了三成卖掉之后，后来才发现啊，没有继续没有跌，还继续涨，所以晚一年啊，我在宜兰买的房子本来是大马路的透天，店面啊变成小小街道的部分，哦，只差一年。那个那怡安房地产那时候也是那一年涨了一两成，好、哦，那所以就就就就就是就是这样子啊，那、嗯、那那有有时候就会觉啊，那时候其实以前就是我们那时候看过我的。我那时候工作薪水一个月大概差不多三四万块四万左右啊，嗯啊、所以那时候房贷的利率房贷本利和啊，我们二十年大概也要缴一万多块钱，我记得一万四一、哦、万五啊，哦一、哦、万五，对负担其实也大概就三成这样子，嗯嗯嗯不过那时候觉得觉得三成负担啊也蛮也也是蛮重的哈，也是蛮重,重的。那那可可是现在来讲来想的话，我我我后来就就是做估价师的创业，每次你知道估价师是监管行业嘛哈。嗯哦每次缺钱啊，就从那边搬。每一个还款还完的，<笑>差不多还完的，就哇，因为不动产的市场里面这几年来，这几年来大概有有三次的，有大概我我职业以来这十几年，大概有三次的经济的的危机然后，哦、嗯，第二个就是那个次贷的风暴嘛，哈，那呃呃。呃呃，第二个的话就是呃，我我我们我我们呃那个一百零三年、一百零四年的部分，就是整体经济上面哈、嗯、的这个部分嘛哈。那第第第三次的话，就是那个我们的那个疫情嘛哈，这一次的这个 COVID nineteen 的疫情哦，嗯嗯大概每每每期很很零啊，每每每五年五年六年哦，所以反而讲就没有没有那个涨跌幅没有很明显都在涨哦，可是我们的这个。嗯我们这个业界啊，<環>就感受到这样子的循环、嗯哦，所以没有循环就钱就不够，对，他、嗯啊、就从银行搬，从银、嗯、行搬就是那个房子啊，从银<笑>行搬搬一些，然后然后、呃、好好一点就再还一点，我、哦、就有这个不动产就变我这个事业的。我们讲续命单，哦，续命单大概是这样子
0: 。哎、嗯，那刚刚也有提到，就是说你那时候很年轻，其实二十六岁就买了第一间房，<是>因为结婚的需要嘛。那我比较好奇，就是虽然房价不贵，当时以现在的角度回去看不贵，可是当时总是要有一个头期款。对。那那时候，比如说你上班，然后那那时候是这么短短的，比如说二十二岁毕业，然后当完兵，就业市场。这么快你就可以存到所以，所以所
2: 以所以就很没办法哈。这个部分的话，就是一样从家里搬嘛，我、嗯、就拜托家里搬。<笑>哦、的确的确、喔，因为这个部分，嗯、呃，那时候岳母也就是那时候讲，我妈说啊，真的没办法，然后就,就抽抽凑投期款。还好那以前投期款比较少、啊、大概百来万，哦、现在投期款都要很多哦、嗯喔。然后就就就就買,就买了这个部分，然、喔、后所以所以大部分投期款都是。我们都靠爸祖、靠妈祖这样子来、嗯、来、来处理吼，因为、因为很早，我们那时候很早哦，嗯嗯嗯而且、而且也没有什么积蓄，坦白讲吼，也没有什么积蓄、嗯、啊。可是、可是后面就会变成说，它就成为你吼，呃，因为有房子、有房贷，就成为你比较主要的存，就是所谓的存钱的的的一个方式或动力哦，力嗯、或是你要去提升让你的薪水增加的动力哦。嗯嗯所以我后面就很努力的工作，然后就、就。就让我的这个 payment 啊，就我薪资也好，收入也好，就在不断的提高提高。除了说前面做估价师以外，嗯，其实估价师的收入比我以前的收入少。嗯欸、在前期前五年、十年的，前前五年、十年的时候，嗯，对，我以前薪水，薪水但不多哈。我们以前我那时候从刚开始三万多块、四万多塊到后面，我离开估价师的时候，一个月薪水是七万多块钱，欸啊，所以那时候是这样这样成长，所以还还好。哎、欸嗯欸，做啊，可是做估价之后，那薪水马上掉，上三万多块钱<笑>大概在不要实习嘛，哦，在三万五万这样，嗯、在自己自己自己做估价这样，没什么案子嘛。对，大概是都有这样子的历程、啊，然后都有这样历程。嗯、啊，可是第一个就是确实是跟跟跟家里。就伸手牌、嗯、哦，伸手牌，这样的确
0: 看来，不管是二十年前的年轻人买房需要父母的赞助第一桶金，<是>或者是现在的年轻人买房<是>哦，都、就是父母就会帮忙赞助一部分。看起来这几年其实、呃、房地产市场大概年轻人买房都是不免要来这一招的啦，所以也不用说，哎，那以前买房很轻松，而、啊、现在买房都要靠家里资助。没有，其实刚才那个毕源兄我讲。他二十年前买房，其实呢，那时候也是需要家里的一些些帮忙。那当然，后续还款的部分就要得要靠自己工作上的努力。那再问一下那个碧云哥哦，你刚刚讲到说，当时买那间房虽然呢总价也没有很贵，可是因为利息很高，对，所以大概你那时候的这个本，而且以前是不是比较不流行，就是宽限期，就是本金就要赶快摊还了，所以。占你的收入就是房你当时的房贷负担率好了，大概占你的收入的三成。哎、欸，可是你还要养小孩、欸。对。那你这样三成会不会觉得天哪、啊？
2: 对、啊、所以肩
0: 膀沉重。对
2: ,對,對所以很辛苦啊。我跟我老婆啊，<笑>然后很辛苦啊。当然那时候我们小呃小孩子哈，基本上因为我们那时候就跟家里住嘛哈，所以小孩子爸爸妈妈呃可以呃分担一些工作哦，就是帮我们照顾一些小照顾小孩子啊那。那那个我们就少了，至少少了一些像，像像像在叫什么
1: 呃，<母>家庭的保姆的这个的、啊、对对对
2: 对，这一些费用然后这些费用，那那后面再想办法哦，大大概大概是这样啊，但对啊，那小孩我们就是跟对啊，就是跟家里住，当时是是是这样子
0: ，嗯對
1: 嗯
2: 对这样子这
0: 样子，那看来还是努力工作。<對>没日没夜的工作才是,是才是,<對>才是好
1: 可怕哦。<笑>但<是>对，對但现在我们都有年轻人，都有流行叫做“躺平”文化，就是、<對>我我要我要花我要去赚到一笔钱去投入到房地产市场，然后去当三十年四十年的乌奴，好像是一个很很痛苦的的决定、啊嗯、那我也想请教碧源哥，就是说刚刚你有提到说。有，因为这个有必须的，就是说二十六岁想要成家立业的，所以你去买房子，然后有家里面的赞助。不过，如果站在我们，我们就是说，诶、欸，空空手起家的哈，就是说没有<对>没有家里面赞助的情况之下，那我们要怎么去计算说我们要先存多少钱才去买房子？那或者是说换个角度讲说，说我要买买得起我预想中的房子的时候，我必须要。负担多少的自备额，这个是我们想要去跟跟那个碧源哥请教的
2: 。其实我我的经验是这样子啦，吼，就是说，其实很多人都会说，哦，我我我的房子啊，我可能是一辈子都住这一间房子，所以啊，他选择的点位也好啊，里面的隔间也好啊，整个社区的物况也好，都要选最棒的哦，比如说要新城屋啊。然后在大安区啊，最好旁边是森林公园啊。<笑>可是你会发现，<也>对大家这个是在我们想讲说，这个大家的奢望啊，可是实物上面做不到哦。所以我我经常讲就是说，你在买第一间房子的时候，你要第一个是让你要量力嘛，吼、哦。那第二个其实真的是我我常讲就是，你你有有机会就就看到房子啊，算得起来可以你就买，然后不要挑地方。你只要交通距离还 OK， 拉远一点都没关系。你用时间来换你的，你的金钱，哦、嗯，用用用时间换空间换金钱，哦，都是这样子。然这个时间、空间、金钱这三个是一直循环的。哦，你一刚开始的时候就就这样做，你很难相信。比如说，我们之前在十年前的时候啊，哦、欸，哎，是三年前，哎、欸，对，十三年前，我那时候上华视的。的的这个有话好说的时候啊，当时候就是因为那个议题啊，哦，就台北市的年轻人，那个主持人就找这個的年轻人说，你要，你可以，你也可以住林口，哦，你看你也可以，你你也可以住大安区。那年轻人说，我要住大安区，因为我是台北人，哎、欸，我不要住林口，林口很远。可是你知道那时候林口房价，民国一百年的时候，其實房价就有涨一波。那时候大概也才十几二十万左右然后顶多到二十三万，不到二十万。嗯、我印象中是这样子。那反正在二十万上下。可是你会发现，到以前领口很不方便，现在领口因为基建的关系啊，嗯、现在变得很方便。嗯、甚至于你会发现，什么五股哪里啊，甚至细仔、啊、以前房子都很便宜，房价十年前房价都很便宜，现在都上来。为什么？因为政府它会投入很多公共建设，特别是交通运输的这个建设。哦，你只要呃远一点，然后政府有这样子的规划，其实你就投入去买，那房价当时候一定会比较便宜，而且很便宜。那你前面就是牺牲你的交通时间啊，拉的比较长。可是后面啊，你就会发现到说，哎、欸，奇怪，以前那种烂地方啊，现在都居然那么那么生活机能那么好。哦，像我们以前常去林口林口看，哇，那个都是那个。那个都风都很大然后都吵、哦。现在你就去那边，你就觉得哇，林口现在我觉得哦，好舒服哦。要不是我工作在在在台北市，我也很想搬到林口去，因为那整个生活机能都起来了。所以我正常讲说，你就随就不要去设设定你要在哪个地方哦，那你先求有再求好，然后只要有机会就随时能够买，随便来买。这第一个，第二个话，但回头过来就主持人谈的这个，到底要准备多少钱？哦，那一样反过来去处理啦，就是说你的自备款能够处理到多少钱？比如说可以处理到两百万、两百五，哦，甚至于三百万。嗯，那反过来去处理，比如说现在呃首购可以到八成嘛，哦，但你可能留个五十万，假如、嗯、你准备三，你可以准备到三百万的设定，那你用两百五十万去乘以五倍，哦，那大概可能就一一一,一，可能大概一千万上下。嗯、那一千万上下的话，像我买第一间房，我我现在其实到现在。我也没有住过有电梯的
0: ，哦，膝盖不错哦,
2: 哦，所以换言之，我只别、哦、墅哦，没有、啊、没有没有没买不起买不起，我们<笑>、哦、就只能比如说那爬爬楼梯啊这一种的，为什么？因为那个相对会比较便宜，对年轻人来讲、嗯、啊。第二个，其实现在年轻人啊，嘴巴说啊，吼、哦，我买不起房啊。只有他租房子的时候，特别台北市或外围的地方，他租他有租能够租到电梯嘛？他其实也没有租到，租到电梯的大楼很少，因为那个也比较贵，然后需需、嗯、品也比较多，嗯、所以他其实也在租什么，也在租公寓爬楼梯的，哦，对不对？那你你只是换而已，就是房租的钱换成贷款的钱嘛，嗯，那那那个渐渐就变自己的。换言之说，你第一间房子的时候，你去选年轻人哦。还可以爬爬楼梯哦，就选爬楼梯的，嗯、使用空间比较大，房价相对总价会比较便宜的，然后就去就去买，然后骑骑摩托车啊什么之类，有公车坐啊，先把第一间房子买下，然后准备个两两三百万。可是这里面其实大家说两三百万怎么存？其实这里面就一件事情，就是不能变成躺平族啊！我就是、说你要有这样子的想法，说我一定要买，你自然就会把它存起来，一一个月存个五千啊，一万都好。哦，就就渐渐会比比较多，大概三五年一定会存得到，哦，一定会存得到。哦，嗯、那不然的话，我就对，可以可以可以学人家，因为一个人存比较慢，对，我们要帮政府推广，两<笑>个人存就很快，哦、对，一人只
0: 要存一百有没
2: 有？<笑>对，一人存一百，有钱的姐姐，
1: 对
2: ，没有啦，我们没有有钱的姐姐啦，我们也不买股票啊<笑>，因为因为我我我这个人哦，就是运气都很不好。哦、任何投资都一样、哦、那所以买股票，股票会跌，对不对？而、哦嗯嗯、我们都是存在，你你很难想象啊，我只有存在银行而已啊。哦、但是现在利率很低啊，可是我以前就是都存在银行，然后因为什银行就不会，银行不会倒嘛，他会给你一趴两趴利息嘛。嗯嗯嗯然后然后然后在几年之后啊，我啊时间存存,存差不多，我们就去买房子嘛，哦、然后或是去换屋嘛，哦、都都是都是这样子，那第二个部分的话，就是诶、欸、才会诶诶、欸欸，当你存到，然后就开始缴房贷，哦、嗯，能够量力而为，然后缴房贷，然后之后，其实房地产价格都会涨。那个涨倒不是我们谈的叫做实质上面价格涨，我是明目价格涨，什么意思？原因是在资本主义社会里面，哦，现在的经济经济体制的运作或货币经济学上面所在谈的，它其实它必须透过所谓的通膨的这个部分、啊，然后嗯来。做温和性的通膨，让我的呃呃人啊，他或是厂商啊有生产的诱因，哦，这是没有办法的。嗯、那它会产生我的实质的利率啊，哦，因为通那通膨会比较高，是利率其实是负利率。那负利率的话，就是房子涨会会会会就会跟着，因为通膨率一直涨，嗯，可是你的房贷的这个利率实质上面啊会贬贬值。那我们去看名目的时候，就会发现那名目价格就一直涨。哦，嗯、一年涨两趴，你去房地产就十年就涨二十趴，对。那我们不要不是说鼓励大家去投资，嗯、而是说你在买房子的时候都不要想，你只要钱稍微凑到哦，就去买就对。然后而且自自己住，我强调自己住哦。嗯，那那有机会再去换房子，那你换房子的时候后面就会比较轻松了
1: 。哦，原
2: 因是在说你前面也在存钱在这个银行里面嘛，就像你买基金一样，你只是买基金买股票，嗯、那你就换成你买房子，然后之后那个钱你卖掉之后再转到买房子，你会发现你的自备款会多很多。哦，你可以换的比较大的房子，但有些人说哦，这样我的那个银行的贷款好像呃,呃这个这个这个要缴的更多哦，但是你就里面就取舍哦，就取舍。哦，按、啊、照我们说。都觉得这样，但我强调就是要以自助自用为原则，我不鼓励投资，<笑>嘿，我不鼓励投资，
0: 哦、嘿。对，所以碧源兄告诉大家一个重点，就是说，当你存到钱，你有想要买房子自住的时候 ，any time is good time， 对 a n y time 对，
2: 随<對><笑>时买，啊、真的，然后随便买，就是不要选区位，
0: 然后重大建设，
2: 对，跟着重大建设的规划走，然后不要卖，真的不要卖。哦、那你可以，呃、只有换屋的时候可以卖，換嘿
0: 。你换卖了一间，就要再买一间回来，绝对不能让那个钱就是就是就放在银行，<對>然后没有进去买，不<然>哦、是
2: 不然你根本追不到。<笑>你只要卖掉之后，你就会发现追不到很可怕、哦、很可怕<笑>哦。但但我们是故意，不是吓大家，要鼓励大呃，鼓励大家买房啊，或不是吓大家。嗯、可是事实上面就是这样子、哦、你你觉得它不会不会跌哦，嗯，或是不会涨哦，嗯、那可是它有时候就跌跌，它也会跌。嗯，那可是涨的时候又冲很快，往里冲很快。嗯、那我所以这在包含在食物上面也好，在经在这个一些学术上面也好，也产生也是有这样子现象。为什么？因为其实房地产你要卖不好卖啊，坦白说哈、哦，所以很多不好卖啊，就会产生它默默涨的时候，涨到你二十年后回头看，发现哇，原来贵这么多，好庆幸我以前买了哦。哦啊，可是那个经济波动、嗯、就不要理它哦，因为特别是反正你自住嘛，哦就就没有差。就没有差，哎，不要想。然后第二个的话，就因为你有这样的动力，所以你一定会存钱。嗯、现在躺平族就是就是我根本就买不起，嗯、所以它就会变成说啊，干脆把钱都花掉，出国玩啊什么之类的。嗯嗯、哦，啊，像我们有小朋友啊，你说要出出国玩，很很很困难。小
0: 朋友上课啊，
2: 小朋友上课啊，然、哦、什么之类啊，一、嗯、些负担，然后房子啊也是一个负担、哦嗯、所以，所以，所以，所以就你会你会存的钱会。因为反正都要缴钱嘛，但有些人说这是一种负债很多啦，吼，那是生活水平会降低啦。我我有时候我们会承认这個部分，就因为如果你把出国当做是休闲跟生活水准的提升的话，确实是，对。可是我们有时候思考就是说，你前面先先牺牲，就好像我们去把钱存在银行啊，或是去投资股票一样，你把你就是把资金放在某一个部位。然后你前面先牺牲自己的一定的生活品质或消费嘛，哈，嗯、那后面的话他都还给你，比如说二十年后，甚至有些人很努力，嗯、十年就还完了，嗯、那那这个部分的话，你就你就瞬间那个本来的负债的这个本利和的这个部分的贷款就瞬间消失，你就突然每个月增加好多钱出来，嗯，哦，所以这个部分就人要第一个动念是意念是，你一定想要一定要买房子，不要真的躺平的。那第二个的话就是。你要去思考说，你没有买，你没有购物，其实你也在租屋，还是有你的生活的负担跟消费。嗯、这个消费很可怕，这个消费是它会一直涨上去的。嗯，哦、喔，你会发现租金越来越贵。嗯、对，可是啊，哈、喔，你怎样把你的居住成本控制？就是透过买房子的当下，就把它的、它的、你的居住成本直接控制，哦、喔，控制住在某一个水位。哦、比如说你、欸，你对你缴一万五。大概那个利率波动，除非很大，像美国这样很大，嗯、哼哼不然的话，它就是一万五、一万六、一万七这样子嘛，哈、嗯。对，那你就不会像房租啊，一涨，房东又涨了，一年就给你涨一千、两千，一年一千、两千这样一直涨
0: 、哦，每年一直涨上去。它、嗯、一直涨
2: 上去，你看到二十年你要涨多少？可是你的房贷会不会这样涨？不会，而且房贷就缴完了，嗯、<哼>哦啊，你房租后面还要继续缴，嗯<哼>，对，所以，所以为什么在？有一些，有些在资本累积上面啊，它其实是透过不动产的部分比较多。那那当然回头过来是在说，你会发现说，哎、欸，奇怪，爸爸妈妈吼，他们怎么都现在都有钱可以资助我们？难道他们以前没有努力吗？嗯、对，那那个部分的话，其实你说，因为他们以前都都买房子，哦、那如果是租屋的人，你就会发现到说，哇，他还要供这个房租，嗯，到现在还在供，所以爸爸妈妈也没有多少的。的资历哈，或钱呐、啊，哦，资源呐、啊，可以帮助你，哦，所以我们还是蛮蛮蛮鼓励大家，就是你只要找一点规划，然后去有一些设算，然后去买房，不要说，哎、欸，我我我就是真的都完全买不起，然后就就就不买，然后去做其他的消费，因为你看到的钱你就会消费掉。那你你你你如果说哦，台北现市买不起，你去看基隆，基隆现在还是便宜的要死，所谓便宜要死是说。<笑>他可能二十几万、三十万这样部分的，相对台北市或戏子，戏子现在都要五六十万哦,、嗯、哦。台北市哦，可能都都进市区，从南港的现在早期的七十万，到现在的一百万，内湖也都要九十几万、一百万这样整个部分，把外围的板桥这些部分都很贵嘛哦,、嗯、哦，有些综合都已经要到八九十万这样子哈，新店也类似。对，那你去选择基隆嘛，透过铁路的这个部分的运输。哦，也是一种方式啊，或是集结，或是其他捷运拉到比较远的地方，也是一种方式啊。哦，你你去去去买，然后比较便宜的房子，再慢慢换回来，换进来，哦，搬进来，或者说你有时候觉得那里也不错，你就會把钱、嗯、就会就會存比较多，哦，嗯，哦啊，可是我我人生就是一定要第一间房子，嗯，好、欸哦，那你你后面你的生活才会才會比较越来越觉得越舒适，哦，越舒适，即便即便你的薪水都没涨，你也。你也后顾无忧哦，人就是要这部分哦，这是我的想法
0: 哦、嗯。那要问一下，刚才碧源哥也有讲，就是呃，他非常鼓励，就是大家存到一笔钱之后，你是自住的人，你就应该要，你就可以考虑去买房，因为毕竟你也要付房租嘛。那想问问看哦，那如果像现在有中古屋跟预售屋啊，如果是要给首购族的，他们想要买房的话，这两个部分。你觉得会有不一样的考量吗？还是说，其实这两种产品你就先来看它，其实它的风险啊，嗯，都差不多，这两种都是很适合首购族现在进场
2: 。OK， 其实啊，哈，其实大部分首购的买预售的原因就是它的自备款可能不是那么多情况下，透过分期付款的方式，嗯、所谓的分供期款的付款的方式
0: ，嗯。
2: 可是啊，吼，现在其实，呃，有些都有还是有一些风险呐。第一个就是你房子你看不到哦，那你知道成本的增加的情况下，哦，其实，呃，变烂尾或是那个房子新建的期间拉长，哦，嗯、那你可能没有办法及时，哦，那那你会产生你又在租屋，然后又要缴这个呃这个分期款的这个部分，嗯，哦，所以但但除非除非就是说你这。够，还有就是说，营造施工费现在没有继续涨哦。嗯、还有你选择比较，呃，信信用比较好一点的一些建商，或经验比较好的一些建商化，当然没有问题哦。因为它毕竟是一个把你的支付的，比如一次要给付三层或两层的这个贷款额度的部分，嗯、它可以它可以拉拉拉的比较长哦，这一种方式哦。那那那它都有有好，那那,好玩、啊、那,那不过我个人比较倾向是看到实体的东西，嗯、因为。<笑>因为感受性比较强，这是第一个；第二个实用性比较强。嗯、我看到我我我可能千万约我付了钱，我就可以我就可以搬进去住，或是自己的装潢这个部分。哦，嗯、但但买房子的部分的话，因为像我们就比较买不起，所以我们又又买买了买了那个爬电不要要要爬楼梯的哈、哦。那爬楼梯有时候就有一些风，也是有些风险呐哈、哦。就是那个屋况可能比较差，你的那个一些。装潢的部分哦，要处理哦啊，有些人可能去买那种人家装潢好的一些，嗯、我们叫小型投资客啊，然、哦、后、嗯、去装潢的好好的。那有些那、啊、这个部分也有人这样，这个部分那那像我们有时候都会买稍微旧旧旧旧一点的哦，嗯、或是他可能十年前装修过的部分，嗯，而我们一样，呃，买了之后。啊，搬进去住地的的的,的前面，我们一定先把管线都，如果是很旧的，嗯，管线都要拉掉，嗯，哦，重哦，啊，那个钱现在都装修费用其实都蛮贵的，哦、的所以所以就要看说年轻的部分，但你你如果自备款够多的话，因为装潢费可能也要、嗯、一平要抓到五到十万块平哦，嗯、哦，对，所以所以所以这个部分这个部分有时候你就要涨，要要、嗯、要想清楚哈、哦嗯，那那那或是说有一些你可能买到稍微比较有人。有那个可以去含在房价里面的这个部分，嗯、那那他就是银行贷款，银行帮你出七成或八成嘛，吼，那你自己你自己付两成，吼，好，那那这是就你自己要去衡衡去衡量啊，嗯哦、去衡量，好、哦，那那对我来讲，我都是直接买。买买买，買買看得到的东西，我对我不我不买，财力不是问题，<不>比较实用沒，没有没有没有没有，我是钱<笑>钱可能不多，可是我们就一样买看得到的，因为我们怕、那個哦、实
0: 用主义者，对
2: ，怕那个风、嗯、那个期间拉的太长，我们看不到，嗯嗯嗯、对，那你可能买到房房价可能不错的，可是他就迟迟不交的，因为特别现在的那个缺工缺，可能缺工比较多的情况下。那很多建商他可能有在等待哦，等待看有没有机会，营造成本可以降低或不去涨，嗯，所以所以他就把那个工期都拉得比较长，嗯，嗯所以这个部分有时候你这个预收你可能又等不到，嗯、哦就很尴尬，所以像我们就是要、啊、可能要想要这一两年就至少一年内可以用，我们就去买那个呃新呃中古屋啊或新古屋、嗯、看得到这个部分，好、哦，那那那个部分对我来讲就比较喜欢这样子啊，这是、個、偏好的问题啦，嘿，大概是
0: 这样子。是，那今天呢，就非常感谢，就是呃，毕源兄今天来跟我们分享，就是他自己过往这个应该要二十年哦，这二十年在这个呃他自己在不动产市场，那他自己的一个买房经验，那里面也提供呃听众有非常实用的一些一些资讯。那第一个就是。呃，非常鼓励大家，如果你是自住的需求的话，那其实呃，你及早去准备一个头期款，然后试算自己的负担能力，然后努力工作，然后去购买这个呃自住的住宅。其实未来随着这个房价的环布的一个成长，那再加上说，其实买、呃、买房子应该蛮能够抑制你的消费跟购物欲望。其实它是互相夹层。那未来呃比较长期，可能你在十年、二十年之后，你再回头看。当初自己做的这个决定，其实你可以享受到这个资产增值一个很甜美的一个果实。那今天呢，我们这一集就分享到这里，也欢迎喜欢我们节目的听众可以订阅我们的频道，或者是追踪这个呃呃估价师的这个粉丝团“估价师 Good Job”， 那都会在上面跟大家分享这个不动产市场的相关的讯息。那这一集非常感谢碧源哥上我们的节目，跟我们分享这个非常宝贵的不动产投资的一个。葵花宝典吗？
2: <笑>没有没有没有<笑>。
0: 好，那我们这集就到这里结束喽，<笑>拜拜。
2: 好，谢谢，拜拜。拜拜